0: Hola, emprendedores en la vida y bienvenidos a este episodio 128 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde te hablaré, os hablaré diariamente de las noticias más relevantes de marketing digital aplicado a negocios. Hoy vamos a tratar dos temas principales. El primero, te hablaré de los datos y de un dato en concreto que Uber sabe de ti. Si tienes la aplicación instalada y que probablemente desconocidas. Y te hablaré también de cuatro consejos que puedes utilizar en tu página web para mejorar las conversiones dentro de la web, a venta o lo que necesites. Eh, antes de entrar en el contenido, recordarte que he creado una lista VIP para todos aquellos que queréis recibir contenido para mejorar las ventas, el marketing y la comunicación de vuestras pequeñas y medianas empresas. Podéis apuntaros a esta lista en juanmerodio.com barra VIP, os dejo el enlace justamente en la descripción. Hoy es 7 de octubre de 2019 y mi nombre es Juan Merodio. Y comenzamos hablando de qué sabe Uber de ti que tú no sabías. Es posible que o es muy probable que hayas utilizado alguna vez esta Aplicación, o probablemente otra aplicación de car sharing, o Lyft, o Cabify, otra empresa de, de este tipo, ¿no? Pero justamente estuve el otro día leyendo un informe con unas noticias y vi un dato que desconocía, ¿no? Y creo que es realmente interesante conocerlo. Lo primero, porque, bueno, pues está bien saber qué datos saben de nosotros. Y lo segundo, de la importancia de los datos, eh de los productos digitales y los datos, como herramienta de estrategia y de negocio en las empresas. Y concretamente, fijaos que lo que sabe Uber de vosotros es si vuestro móvil está bajo de batería. Y puede que me digas, bueno, ¿y esto para qué le sirve a Uber?, pues literalmente para aumentar el precio cuando estás solicitando eh, una que te venga un coche a buscar, ¿no? Tiene toda la lógica del mundo. Si tú estás necesitas un, un vehículo en ese momento, tienes poca batería, pues tendrás poco tiempo para decir, bueno, voy a esperar a ver si baja el precio, ¿no? Es decir, tienes urgencia porque dices, oye, me quedo sin batería y entonces voy a tener un problema para coger... Un Uber. Bien, pues Uber parece que esto lo detecta y condiciona el precio en función de todo esto. Sabéis que Uber maneja los precios en función de oferta y demanda, ¿no? Donde dependiendo pues en los vehículos que hay y la, y la demanda por parte de personas que solicitan esos vehículos, pues te puedes encontrar con tarifas más bajas en un recorrido... O multiplicarlas por más del doble en determinados recorridos puntuales. No recuerdo que esto fue hace dos años. Eh, cuando estaba pasando una Bueno, viví en Toronto, en Canadá, y pasé una noche vieja. Y al día siguiente hubo un gran revuelo en los medios de comunicación. Porque Uber había cobrado auténticas barbaridades a muchísimas personas en el momento de la noche donde la gente volvía de fiesta. ¿no? Y recuerdo además varios casos donde trayectos que iban a costar, pues imaginaos, unos 50 dólares, costaron 350 dólares. ¿no? y la gente pues la había entonces estaban reclamando todo esto no pero la realidad es que al final hacen un poco lo que es el revenue management que se llama en hoteles que hacen en las en los billetes no al final los billetes de avión eh, pero es muy probable que cuando vuelas en avión la persona que va al lado tuyo haya pagado, no haya pagado lo mismo que tú por el billete en algunos casos haya pagado mucho más y en otros casos haya pagado mucho menos no al final los precios se ajustan a la demanda y la oferta del momento. Y fijaos que los datos es algo crucial y esto, por ejemplo, Uber, ¿no? Y todas estas grandes empresas tecnológicas lo hacen, ¿no? Pero en este caso Uber, por ejemplo, llegó a la conclusión y os leo literalmente que los usuarios están dispuestos a pagar un viaje cuando el precio se ha subido 2,1 pero no cuando se ha subido 2. Es decir, estamos más dispuestos a pagar más que menos. Y la razón es una razón puramente sociológica. ¿no? Aquí toda la parte de neuromarketing, neurociencia eh, tiene mucho que ver. Y la razón es el número redondo. Es decir, que cuando vemos 2 tenemos la sensación de que la empresa en este caso Uber, ha subido nuestro precio eh, de una manera como digamos para aprovecharse de nosotros. no suena como algo muy, fíjico, muy fijo. En cambio, cuando vemos 2,1 la sensación que tenemos es que detrás hay un complejo algoritmo que es capaz de ajustar a la décima todo y nos da una sensación de que nos están engañando menos. Fijaos que al final todo es manipulación. Esto es una realidad. Vivimos manipulados, ¿no? Y esto no nos podemos engañar y las empresas manipulan, jugamos con todo esto. En el e-commerce sucede lo mismo, ¿no? Eh, hace unos días hice un vídeo donde hablaba de como un estudio de muchísimas tiendas online que se demostró que todos los datos que tú veías de hay tantas personas comprando este producto, tantas personas lo han comprado, era falso. Está todo manipulado y esto os puedo asegurar que es una realidad, pero funciona a nivel de ventas. No voy a entrar si es bueno mentimos al usuario o no, porque eso daría para otro vídeo, pero es algo que está, que está sucediendo. ¿no? Fijaos además que había otro estudio relacionado con este tema, que os lo dejo de hecho en la descripción, eh, relacionado con, con eBay. ¿no? Y en eBay demostraron que los, las personas que vendían productos con precios redondos tenían más probabilidad de venderlo que con precios no redondos. Es decir, si alguien por un producto ponía 30... Tenía más probabilidades de venderlo más rápido que alguien que pusiese 29, ¿no? Bueno, pues al final muchas acciones. Entonces, lo que os quería transmitir con, con esta noticia son eh, dos cosas. Lo primero, la importancia de los datos, es decir... en Dices, bueno, yo no soy Lyft, yo soy una pequeña empresa, yo no soy Uber, no pasa nada. Pero mira qué pequeños datos puedes eh, tener en tu negocio para conocer mejor a los clientes y adaptar tus estrategias de negocio, de marketing, de comunicación, de ventas en base a esos datos. Y hablo de herramientas digitales y no digitales. Es decir, porque el conocimiento del cliente te va a ayudar si tienes una tienda física a saber, desde cómo colocar eh, en el lineal tus productos para que compren unos que tienen un ticket mayor, esto no es nada nuevo, ¿no? Esto es algo que lleva muchos años, pero a veces no viene mal recordar estas cosas y en el mundo digital sucede exactamente lo mismo, por lo tanto, la importancia de los datos en todo ello. Y lo otro, el tema de pequeños eh, cambios, como os decía, estamos más dispuestos a pagar algo que vale 2,1 veces más que algo que vale dos veces más, ¿no? Y esto a la hora de, por ejemplo, fijar precios de nuestros productos, fijar descuentos, eso puede marcar la diferencia entre que una campaña funcione bien, regular o muy, muy bien con el mismo producto. Por lo que es muy importante, por un lado, analizar nuestro mercado, tener datos e ir haciendo pequeñas pruebas y errores para ver, en nuestro caso concreto, porque esto le puede funcionar a Uber y en tu caso no funciona, ¿no? Y funciona otra cosa. Entonces esto cógelo de referencia, ve qué cosas están haciendo y vete haciendo pequeñas pruebas, ¿no? Esta, por ejemplo, la teoría que funciona del 7, ¿no? De los precios que acaban en 7, que es más fácil que alguien compre algo que vale 97 que algo que vale 99 y son dos euros o dos dólares de diferencia, pero eso puede incrementar notablemente las ventas, notablemente las ventas, ¿no? Que diga, bueno... Gano dos euros menos ya, pero si multiplicas las ventas un 35%, vas a ganar mucho más. Por lo que debemos jugar con todo eso. Y pasamos a la siguiente noticia, que más de que noticias son unos, eh, unas recomendaciones para mejorar eh, en el diseño web. Utilizar el diseño web para mejorar las conversiones en vuestra web. Recuerdo, vuestra web no puede ser solo una carta de presentación. Como veo que muchas empresas dicen, no, tengo una carta ahí para que vean quién soy y tenga un contacto. No, vuestra web es una herramienta de ventas. Debe ser una herramienta de ventas. Y si no es así... ...algo mal estamos haciendo. Por lo tanto, nos deberíamos replantear nuestra estrategia web. Pero para que sea una, estra una herramienta de ventas hay que prepararla estratégicamente como tal. Y cuando nos ponemos a hacer el diseño de una web o el rediseño de nuestra web... ...no se trata de hacer un diseño que nos guste, que, que vaya con los colores corporativos. No. Pensemos desde un punto de vista estratégico. ¿Cómo tenemos que diseñar esa web para que nuestra audiencia se enamore de ella... Y cumple el objetivo que queramos. Comprar un producto, solicitar información, descargarse un documento, lo que sea, ¿no? Y aquí hay cuatro puntos esenciales. Los primero, el primero, seleccionar los, los colores adecuados, ¿no? Los colores son clave eh, a la hora de generar acción. Es decir, te puedo asegurar que pruebas que hemos hecho, ¿no? Que un simple cambio de color en un botón donde el usuario tiene que clicar para hacer algo, supone que una campaña sea un fracaso o un éxito. Solamente un cambio de color, Bien, Por lo tanto, un, algo típico es cuando se intenta manejar, eh, mantener, por ejemplo, el color corporativo en una web. No, es que el logo es rojo y verde, entonces hay que utilizar rojos y verdes. No. A veces, si pensamos en conversión, ciertos cambios de colores que a nivel visual no quedan del todo bien... Pero lo que ayudan es a nivel de conversión a mejorar. Con esto no quiero decir que tampoco digas, bueno, vea, pero vamos a hacer un diseño que es feísimo. No, hay que buscar un equilibrio, es decir, ni algo que sea un diseño perfectamente encuadrado que no vaya a dar conversión, ni algo que pueda dar muy, mucha conversión, pero a nivel visual, pues no es atractivo porque puede dañar a nuestra marca, ¿no? Por lo que, como todo, siempre es buscar un poco el equilibrio, pero siempre pensando en el tema de la conversión. Recuerdo, al final, una web debe estar enfocada a conversión, ¿no? Lo segundo, las tipografías. Las tipografías son fundamentales. Las tipografías transmiten cosas. Es decir, y si no, fijaos eh, cuando vayáis por la calle en las tiendas, ¿no? Los rótulos que tienen las tiendas de la calle, las diferentes tipografías. E imaginaos, por ejemplo, la tipografía que utilizan en una panadería artesana puesta en una tienda de tecnología. Sería raro. Daría desconfianza. Y a la inversa, ¿no? Por lo que... La selección de tipología tiene, es algo muy muy importante y que muchas veces no cuidamos cuando elegimos un logo, cuando hacemos un logo. Entonces, es importante que a esto le prestéis atención. Puede que no se le hayas prestado nunca, pero nunca es tarde. A lo mejor es el momento de hacer un rediseño de tu logo y prestar atención a esta tipografía. Y por lo tanto, a la tipografía también que utilizas en tu comunicación en la web, en redes sociales y en canales offline. Tercero. Usar los espacios negativos o espacios en blanco, ¿no? que, es, que es lo mismo. Esto es cómo jugamos con los huecos en blanco o sin texto a lo largo de una web. No se trata de poner todo eh, junto, ¿no? ni que la web no sea muy larga. Se trata de estratégicamente pensar dónde queremos que el usuario se enfoque o enfoque la mirada o pase más tiempo mirando determinada imagen, determinado texto, determinado titular. Y esto se piensa estratégicamente, insisto, no es algo aleatorio, que solamente es que quede bonito, ¿no? Eh, una web, por ejemplo, que trabaja esto muy bien y lo mezcla visualmente muy, muy bien, es la web de Apple, ¿no? Os invito, seas de Apple, te guste, no te guste, pero a visitar la web de Apple y dedicarle, os digo, 30 minutos a ver la home, a analizar... Eh, ...cómo presentan los productos, las pestañas que tienen... ...e iros fijando en estas cosas que os estoy contando... ...veréis cómo muchas se dan en ello... ...y esta es una web que está muy estudiada... ...enfocada a conversión para que la gente se informe... ...y compre el producto online, ¿no? Por lo tanto, jugar con esos espacios en blanco. Y lo último, utilizar el patrón F... Puede ser que muchos no hayáis oído hablar del patrón F en diseño web. Hice un vídeo y un artículo de ello hará un año y medio aproximadamente. Te lo dejo en la descripción, justamente el enlace al artículo completo... ...y al vídeo donde hablo del patrón F, eh, una empresa canadiense, de cómo lo está usando. Y en resumidas cuentas, el patrón F lo que hace es crear un diseño con una forma de F... ...que a veces puede derivar en E, que lo que hace es colocar distintos elementos en determinada posición analizado el rastreo de cómo un usuario mira al final la página web y dónde queremos que acabe realizando la acción. Vuelvo a lo mismo, puramente estrategia. Por lo tanto, tened en cuenta estas cuatro recomendaciones para mejorar las conversiones en, en vuestras páginas web gracias a todos por estar ahí un día más por hacer realidad este podcast marketing digital día a día puedes seguirlo en Spotify busca Juan Merodio dale a seguir de esta manera te avisaré diariamente de estas novedades también puedes entrar te invito a visitar mi web juanmerodio.com encontrarás posts ebooks ofertas en cursos online gracias por estar ahí por hacer este podcast posible y nos vemos mañana Ah, por cierto, y antes de que te vayas, si quieres seguir aprendiendo, puedes acceder ahora con descuentos exclusivos a mis cursos. Cursos de estrategia de marketing digital, de Instagram para los negocios, YouTube para los negocios y mi nuevo curso de WhatsApp Marketing con un 50% de descuento. ¿Dónde lo tienes? Abajo en la descripción del vídeo. Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0 dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. apliquen ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLS NMLS 906985.